0: Podcast. Salam! Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Ich heiße Hila und heute bei mir zu Gast ist Atal.
1: Salam, Hila-Cham.
0: Und weil es die erste Folge ist, würde ich mich kurz vorstellen. Ich wohne in Hamburg. Ich mache hier verschiedene Sachen. Ich bin in politischen Gruppen und Initiativen aktiv. Ich arbeite im psychosozialen Bereich, überwiegend mit Kindern und Jugendlichen. Ich bin Basketballtrainerin. Und ich verbringe viel Zeit auf Insta mit Insta-Stories. Ähm, ich bin geboren in Kabul. Ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen, zusammen mit meiner Familie, meinen Eltern und meinen noch oder sechs Geschwistern. Maschallah. Und ähm, ja, es sind heute noch ein paar mehr Personen, die zu meiner Familie gehören, ähm, vor allem bin ich sehr glücklich, darüber Tante zu sein. Ich liebe es. <lacht> ähm, ja, so viel zu mir. Ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem bei deiner ersten Folge dabei zu sein. Das ist schon echt ein sehr schönes Gefühl. Ich fühle mich geehrt.
0: Schön, das freut mich.
1: Mmh. Ja, ich äh, nutze auch mal die Gelegenheit und stelle mich mal ganz kurz vor. Gerne. Ja, ich äh, lebe auch hier in Hamburg. Wir haben uns auch hier auch über den Kontext Hamburg quasi ja auch kennengelernt. Ähm, genau.
0: Afghan United Power.
1: Stimmt, richtig. Da, äh, da, da Das war unsere Connection. Ähm, ja, ähm, ich bin aber tatsächlich äh, im Norden Deutschlands, äh, also noch nördlicher als Hamburg, aufgewachsen, bin dann irgendwann, um meinen Schulabschluss zu machen, bin dann nach Hamburg gezogen und habe dann ganz viele Sachen, verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Studiengänge, verschiedene Ausbildungsformate habe ich aus ausprobiert und auch äh, heutzutage, würde ich sagen, den Mut gehabt, dann auch die auch abzubrechen und dann irgendwann äh, den Studiengang Kultur der Metropole für mich entdeckt, den ich auch abschließen konnte. Äh, an alle KritikerInnen, was die Studiengang Kulturwissenschaften, Anthropologie und Ethnologie und so weiter und so fort angeht, ähm, verzeiht mir. <lacht> ja, und äh, ansonsten äh, verbringe ich sehr gerne mit meiner kleinen Familie Zeit und... Ähm, und neben, der, neben meiner Familie bin ich noch ab und an und na, schon ein bisschen öfter auf Twitter unterwegs und bilde mich dort weiter und versuche dort mitzureden. Und ab und an nutze ich auch tatsächlich Instagram. Aber ich glaube noch längst nicht so professionell, wie du das tust. Vielleicht kannst du mir dann noch ein bisschen helfen.
0: Ah, professionell würde ich meines jetzt nicht nennen, <lacht> aber äh, wir können gerne eine kleine Tanzstory machen.
1: Oh, stimmt. Wie heißen die nochmal? Reels, diese Funktion?
0: Ja, die heißt Reels, das können wir auch gerne machen.
1: Ja, super. Ja, und ähm, sonst zu mir, genau, ich habe ich hab hab noch drei Geschwister, die sind alle älter als ich. Ich bin der Jüngste also in unserer um, sechsköpfigen Familie. Genau, und ähm, wenn ich gerade keine Freizeit habe, äh, biete ich äh, Seminare im Bereich kulturelle Bildung an, bei einem kleinen Verein. Genau, das soweit zu mir.
0: Vielen Dank. Das Thema der heutigen Sendung ist Growing Up Afghani. Und ähm, wir beide gehören ja zu der Gruppe der Personen, die vor den Taliban geflohen sind. Wir sind beide in Afghanistan geboren, was bedeutet, wir haben Afghanistan erlebt. Ich habe voll viele Erinnerungen an Afghanistan. Also voll viele schöne Erinnerungen an meine Familie, an meine Schule an unser Haus. Wir haben voll viel bei uns auf dem Sofa abgehangen. Mhm. Hattet ihr auch ein Sofa? Mhm.
1: Ja, das. auch mit so Traubenstöckern und so? Ja. ja. Oh mein Gott, das war so schön. Ich bin da
0: mal hochgeklettert, das war ein bisschen gefährlich, mhm. weil ne, so Weintrauben sind ja nicht so stabil. Aber das war so nice, da hochzuklettern und Weintrauben einfach so richtig fresh zu essen. Ja. Das weiß ich noch. Mhm. Genau, was aber auch bedeutet... Wir haben Krieg mitbekommen und Flucht. Eine kleine Triggerwarnung an der Stelle. Wir werden zwar heute über diese Erfahrung nicht sprechen, aber das ist Teil unserer Geschichten, die wir einfach mitbringen. Und mir ist es wichtig, das zu erwähnen oder das so offen zu sagen, weil das Themen sind, die lange Zeit tabu waren. Zum einen, um sich nicht zu outen als Flüchtlinge und alles, was denen zugeschrieben wird. Und in meinem Fall hat das dazu geführt, dass ich lange Zeit mich selbst nicht mit diesen Erfahrungen auseinandergesetzt habe, weswegen ich unglaublich dankbar dafür bin, dich zu kennen und ähm, ja, über den Austausch mit dir darüber. Aber bevor wir anfangen, machen wir erstmal den Afghan-Check. Ähm, was hast du mitgebracht?
1: Ja, genau, du hattest mich ja im Vorfeld ja darum gebeten, da mir ein paar Gedanken zu diesem faktencheck quasi oder zu diesem äh, zu diesem B Bereich zu machen. Ich musste herzlich lachen, tatsächlich im Vorfeld, weil ich dann gemerkt habe, wie viele Klischees es tatsächlich gibt. Mhm. Ähm, und in einigen von denen habe ich mich äh, wiederentdeckt. Ähm, das war auf jeden Fall, ein, gab, es gab sehr viele schöne Momente, also dadurch auch tatsächlich. Cool. Aber ich fange jetzt mal an. Vielleicht kannst du mit der einen oder anderen Situation auch ähm, äh, dich identifizieren. Also, du weißt, du bist äh, ein Avron wenn deine Eltern, beziehungsweise du selbst, ein Cossard, also eine Schüssel, voll mit Früchten als Gastgeschenk mitbringst.
0: Bestes Geschenk. Ja, ne? Voll, ich mochte das immer. Mhm.
1: Ähm, ich ähm, moch, mag das auch. Ich mag das immer noch sehr gerne. Ich mag das noch viel lieber als irgendwie ähm, Blumen. Also ich mag Blumen. So ich freue mich immer, wenn Leute mir äh, Blumen bringen. Also merkt euch das. <lacht> Können mir gerne Blumen mitbringen. Aber so eine Sch so ein Sch so Sch Schüssel Früchte, das ist irgendwie irgendwas Geselligeres.
0: Ich mag das tatsächlich auch lieber als so eine Tafel Schokolade, mhm. weil früher durften wir die nicht essen, die wurden dann komplett ja. verpackt, weiter verschenkt ja. natürlich. Und ähm, ja, Obst durften wir irgendwie essen, das war auf jeden Fall viel nicer. Ja. Aber ich glaube auch so, ich freue mich auch über Obst. Ich finde, das ist voll die nice Geste. Ja. Äh, nice Geste.
1: Finde ich auch. Ähm... Ich mache weiter. Du weißt, du bist ein Avron, wenn deine Verwandte aus Afghanistan dich darum bitten, Nivea-Produkte zu geschickt zu bekommen.
0: Ganz ihre Nivea-Creme. Ja.
1: Ähm, ich kann mich noch daran erinnern. Also das ist ja mit diesem Nivea-Creme, es ist ja so, das, äh, das hat, das hat glaube ich, das war deswegen so einen krassen Status, weil es aus Made in Germany ist. Ne? Also dieses Label Made in Germany hat in Afghanistan also wirklich eine krasse Bedeutung, also bedeutet immer von, von hoher Qualität. Das ist sicherlich historisch, wirtschaftlich irgendwie sehr, sehr gut nachzuvollziehen, wie das dazu gekommen ist, aber es ist nun mal so, wir haben in dieser Phase gelebt, wo wir das auch mitbekommen haben, wie sehr unsere Verwandten das, solche Produkte haben wollten und ich kann mich daran erinnern, als wir zu Beginn, in Deutschland angekommen sind und unsere Verwandte uns darum gebeten haben, dass meine Mama also neben diesen ganzen nivea produkten explizit in so Schreibwarenläden gegangen ist und so Bleistifte geholt hat, wo drauf Made in Germany stand.
0: <lacht> Einziges Kriterium, da muss Made in Germany draufstehen. Ja, stehen. voll.
1: Ich glaube ich glaub tatsächlich, äh, Made in Germany kann ein eigenes Logo sein. Da mhm. Und das wird funktionieren.
0: Ja, safe. Das hat sich tatsächlich bis heute irgendwie gehalten, dass dem halt viel Qualität zugeschrieben ja. wird. Ja.
1: Ja, wie auch immer, genau. Und als letztes, äh, du weißt, du bist ein Erfroren, wenn deine Eltern jede Nachricht an dich mit einem Salon Chem beginnen. <lacht>
0: Der ist nice, ja.
1: Wie ist es denn? Ähm, wirst du auch als Chem angesprochen?
0: Ja, das ist nämlich das Lustige daran, dass äh, meine Eltern mich auch mit Chem ansprechen. Mhm. Und ähm, ich hatte mich natürlich als Kind daran gewöhnt, dass sie es einfach gesagt haben. Irgendwann war ich so, hey, ich bin doch doch Tade. So, aber ja. ähm, ich wusste dann noch nicht, ob das als ähm, Synonym für mein Kind oder so verwendet wird. Mhm. Deswegen, ich bin auch bei Cem. Okay. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, krass. Cool, vielen Dank. Ja, Abby. gerne. Du hast uns ja gerade Avron gesagt. Mhm. Ist das deine Selbstbezeichnung?
1: Also, es ist ein Teil meiner mhm. Selbstbezeichnung. Ne? Also, ich bezeichne mich gerne ge äh, selber gerne als Avron-Kanake. Mhm. Also ne und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es für mich etwas Dynamisches ne also das ist immer abhängig davon, ähm, wie meine äh, aktuellen Erfahrungen sind und ne aus dem Vergangenen und dem aktuellen äh, beziehe ich immer meine Selbstbezeichnung. Aber ich fühle mich sehr wohl, wohl darin. Äh, zum einen Avron erklärt sich einfach vielleicht auch aus unserem bisherigen Gespräch, ähm, dass ich einfach äh, in Afghanistan geboren bin in Kobbel, mm. Ich, meine Eltern kommen daher und ich habe immer noch sehr viele Verwandte, die noch in Afghanistan leben und deswegen habe ich einen starken Bezug, vor allem emotional. Und Kanake ist für mich halt so eine politische Position, die ich in unserer Gesellschaft habe. Und die in Kombination, finde ich, passt gerade eigentlich ganz gut zu mir.
0: Wow, spannend. Cool. Bei mir ist es so, ich sage gerne Afron oder Afronie weil ich das von Dadi-Ableite und mhm. die sagen ja auch Avon Afro oder Afroni, deswegen mhm. ähm, Afghan und ähm, ich finde die selbst, also ich finde es tatsächlich attraktiv, also ich fand das Wort Afghanen irgendwie immer nicht so nice, deswegen ja. fand ich es irgendwie, ja, sage ich lieber, ich bin Afghan. Mhm. Wir beide sind ja im gleichen Alter ungefähr nach Deutschland gekommen. Erinnerst du dich daran, wie das für dich war?
1: Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich glaube, ich glaube sowas vergisst man auch, glaube ich, nicht wirklich, ne? ähm, Wir sind damals im September 97, also echt vor 23 Jahren, also so ziemlich genau hier in Deutschland angekommen und waren dann in so einer Erstaufnahmestation, wo der unser Antrag quasi bearbeitet wurde und von dort aus wurden wir dann halt in dem äh, Bundesland dann ähm, weiter, äh, 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 wurden wir weitergeschickt in, äh, in unsere nächste Station letztendlich. Und das war wirklich eine, eine verrückte Zeit. Das ganze Jahr, letztendlich das ganze erste Jahr, war so viele Eindrücke, die ich bis heute, glaube ich, es mir schwerfällt, sie unter einem Titel vielleicht irgendwie überhaupt darzustellen, weil es so viele, so viele Emotionen irgendwie waren. Also zum einen irgendwie Erleichterung, Sicherheitsgefühl, keine Angst mehr zu haben um sich selbst, um meine Eltern und andersherum ja genauso und andererseits haben wir schon auch echt schon gleich zu Beginn schon irgendwie gemerkt, welche Seiten Deutschland halt eben auch hat. So, ne? Also ähm, wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo gerade so zu Silvesterzeiten vor unserer Tür äh, Jugendliche gezielt unsere Tür ausgesucht haben und ihr Böller gezündet haben. Ich ähm, wurde mehrfach als... Ähm, Scheiß Türke bezeichnet in der Schule und auch außerhalb dessen. Äh, wenn meine Eltern von einer Bushaltestelle zum Beispiel zu lange gewartet haben, ähm, kam immer ein Polizeistreifen. Also, ne, diese, diese äh, Emotionen und diese Gefühle gehören halt auch zum, zu meinem ersten Jahr dazu, sodass ich jetzt so im äh, rückblickend schon ähm, eher das alles äh, mit gemischten Gefühlen ähm, dahinblicke. Ja, krass, dass du
0: das sagst. Ich glaube, mir ging es sehr ähnlich. Das war auch das erste Jahr bei mir, war so super intensiv. Zum einen hatte ich auch diese Erleichterung, okay, wir sind jetzt irgendwo angekommen und ähm, können erstmal so hier sein. Mhm. Und ähm, natürlich war es dann voll stressig, mit lange Zeit von Heim zu Heim geschickt zu werden, bis man dann irgendwo bleiben konnte und so Sachen. Zum anderen, ähm, ja, auch diesen brutalen Rassismus irgendwie so abzukriegen. Also nicht so auf die subtile Art, sondern so richtig ja. in your face. Ja, ja. So, das war, ich ähm, weiß nicht, ich war ja zehn Jahre alt und ich wurde permanent ähm, auf mein, meine Herkunft, auf mein Aussehen, auf meine Sprache, auf meine Familie, mhm. auf meine Geschichte, so auf alles immer angesprochen von jedem so quasi ja. und war dem so voll ausgeliefert, weil ich halt auch irgendwie ähm, genug Wissen darüber hatte, auch mich vor sowas zu schützen und auch so zu wissen, ich muss nicht auf jede Frage ja. antworten, ich muss mich nicht jeder Person mit all meinen Themen öffnen und mh, ja, habe mich permanent so in die Enge getrieben mhm. gefühlt von Lehrerinnen, ja. Nachbarinnen und keine Ahnung, in Behörden, wo, wo ja. auch überall Leute waren, ähm, hat sich das so ein bisschen gezeigt. Und ähm, genau, ich glaube so, nach dem ersten Jahr war auch so die Zeit, wo ich dachte so, ah, okay, jetzt ändern sich auch nochmal Sachen. Mhm. Jetzt spreche ich die Sprache, ich kann es wehren, ich kann so ein bisschen Sachen einordnen, weiß, wann ich wem was beantworten muss, wo ich auch Sachen für mich behalten kann. So Sachen kamen bei mir auch erst so nach dem ersten Jahr, glaube ich,
1: erst. Ja. Oh, ich glaube, ich habe noch sehr lange gebraucht, um halt dieses Selbstbewusstsein irgendwie zu entwickeln. Ich hatte so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass der Deal, dass wir in Deutschland bleiben dürfen, ist, dass wir komplett uns quasi ausziehen. Mhm. Ne? Also, mhm. dass wir immer bereit sein müssen, alle Fragen immer zu beantworten, weil sonst äh, kriegen wir Probleme. Das war so in meinem Kopf so tief verankert, dass ich immer bereitwillig Sachen beantwortet habe, aber ich habe immer auch gleichzeitig das heißt, auch immer wieder nach den Gesprächen gemerkt, dass ich ihm gestresst war. Also mm. natürlich habe ich damals das nicht als Stress empfunden, sondern so verstehe ich jetzt erst, was da alles so mit mir passiert ist, aber das war echt ähm, Ja.
0: Das hat sich ja nicht auf persönlicher Ebene abgespielt, sondern es wurde ja auf so struktureller Ebene ja genauso eingefordert. Ne? Du musst es ja bei den Ämtern ja auch komplett alles von dir preisgeben, weswegen das für mich dann auch sich so etabliert hatte, dass es auch auf anderen Ebenen so abgefragt wird mhm. und dass es natürlich muss mir den Behörden so alles irgendwie preisgeben. Und deswegen war mein Denken dann auch so okay, aber das heißt wahrscheinlich auch, ich muss so auch im persönlichen Bereich mhm. mich komplett allen so irgendwie öffnen weil das so vorgegeben war. Ja. Ich dachte, so sind so Strukturen hier und ich glaube, da nochmal das trennen zu können,
1: ja.
0: war, hat bei mir auch gebraucht. So. Ich muss auch dazu sagen, dass ein ähm, Jahr, nachdem wir hier in Deutschland waren, ähm, auch schon 9-11 passiert ist mhm. und das war krass, das war krass, was an dem Tag passiert ist und es ist auch krass, das hätte ich damals wahrscheinlich nicht gedacht, wie krass dass in meiner Biografie was verändert, ja. weil ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber so Personen, die mich vorher gefragt haben, wo ich herkomme und überrascht darüber waren, wenn ich nicht Türkei gesagt habe und Afghanistan gar nicht einordnen können. Ich weiß, dass ich irgendwie auch manchmal nach Hause gegangen bin und auch einfach wütend darüber war, dass niemand weiß, wo Afghanistan ja. ist, weil ich war so, hä, das ist ein Land, das existiert. Es ja. war verletzend irgendwie, dass niemand so das einordnen konnte. Und genau die gleichen Leute, die vorher nicht wussten, wo überhaupt Afghanistan ist, waren die Leute, die nach 9-11 dachten, so, sie wüssten alles über das Land. Ja, sie ja. wüssten voll Bescheid über Taliban, über Terrorismus, über Islam. Mhm. Und... Ähm, ja, teilweise mich dann in noch unangenehmere Gespräche irgendwie ja. ein, ähm, reingezogen haben, wo ich nochmal einen neuen Konflikt hatte, mich irgendwie da abzugrenzen ja. oder so Fragen oder sowas irgendwie aus dem Weg zu gehen.
1: Ich finde, da hat bei mir schon ein bisschen, glaube ich, meine erste Identitätskrise ein bisschen begonnen, weil es war ja nicht nur dieses... Äh, wir haben jetzt alle plötzlich Afghanistik äh, studiert und äh, haben alle einen Doktortitel in Afghanistan, äh, was Afghanistan angeht. So waren ja die Gespräche ja nicht nur, sondern die Gespräche waren ja auch, und jetzt erzählen wir das und das und das über die Geschichte und wenn du das nicht weißt, dann mh, bist du denn richtiger Afghaner oder nicht? Also so von weißen Deutschen, so, ne? Mhm. Äh, mh, das Konzept kannte ich ja damals sozusagen ja nicht. Und das hat mich schon, glaube ich, so das erste Mal in, in die erste Identitätskrise gebracht, so dass ich mir selbst natürlich die Frage gestellt habe, okay, wer bist, bist du überhaupt ein richtiger Afghane? Also ich habe das schon mhm. äh, 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 übernommen, so ein bisschen, so diese Denkweise.
0: Ja, voll. Ich weiß auch, dass ich damals, also auch mit 9-11 aufgehört habe, auf die Frage zu antworten, wo ich herkomme. Also das war tatsächlich mein Ach, Grund, ja. weil ich halt gemerkt habe, wenn die Reaktion auf Afghanistan ist, dass da weitere Fragen zu genau diesen Themen, Terror, Taliban, Islam, Frauenrechte, so Sachen halt kommen. Ich wusste, ich habe ja keinen Bock drauf. Ja. Und ab dem habe ich halt aufgehört Leuten das zu sagen und war so, ich rede da nicht drüber. Ja. Ich habe das ganz oft so gesagt, weil ich ähm, ja einfach in viel zu kurzer Zeit eine viel zu krasse Erfahrung damit gemacht habe, damit irgendwie mich zu outen, dass ich aus Afghanistan komme. Mhm. Und Kinder sind auch ein bisschen gemein. Mir wurde dann so Verwandtschaft zu irgendwelchen Terroristen unterstellt. Und Osaba Bin Laden war dann irgendwie Spaßeshalb, war so mein Onkel in der Schule. Und so Sachen, die mh, auch damals schon sehr verletzend waren. Also ja. auch wenn ich da so drüber stehen wollte und da auch irgendwie über das eine oder andere irgendwie so mitgelacht habe, wusste ich, dass es aber eigentlich so sich nicht gut anfühlt ja. für mich.
1: Ja, also, also insgesamt muss man ja auch sagen, dass es ja äh, tatsächlich jetzt auch vor 19 Jahren äh, das Ganze passiert, muss man auch jetzt tatsächlich feststellen, dass zumindest aus meiner Wahrnehmung, das kann vielleicht irgendwie nochmal anders belegt werden, dass so der antimuslimische Rassismus und auch anti explizit anti Rassismus auch damit richtig krass einherging und ab dem Zeitpunkt sehr vieles sich geändert hat für die afghanische Diaspora im deutschsprachigen Raum, also sicherlich auch weltweit, aber ich habe es im deutschsprachigen Raum wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie oft ich danach einfach als Witz markiert, aber blanker Rassismus als Terrorist gezeichnet, äh, äh, gekennzeichnet wurde. Mhm. Oder als Schläfer. So. Mhm. Von daher hat das, äh, glaube ich, schon so einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Biografien und Identitäten.
0: Mhm. Ja. Was fandest du denn vor allem während deiner Jugend besonders herausfordernd? Also abgesehen mal davon, dass die Jugend eine Herausforderung ja. für sich so darstellt. Mhm. Was waren aber so deine Struggles?
1: Ja, ähm... Verschiedene Sachen, ne? also zum einen, also das war für mich, waren das wirklich so diese zwei Aspekte, die ich irgendwie versucht habe, irgendwie dem gerecht zu werden. Zum einen halt war es mir sehr, sehr wichtig, halt einen Freundeskreis zu haben, der, äh, der mich als äh, ihresgleichen quasi akzeptiert, so dass ich wirklich sehr, sehr stark versucht habe, mich komplett so wie äh, weiße Deutsche äh, so zu benehmen und zu verhalten. Äh, dafür musste ich aber gleichzeitig, das bedeutet, dass ich sehr vieles an meinem afghanischen Teil meiner Identität aufgeben musste. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, musste ich das alles wieder rausholen. Mhm. Ne? Ähm, weil natürlich auch meine Eltern auch äh, gewissermaßen auch den Anspruch und die Erwartungshaltung hatten, halt dass wir unsere Herkunft nicht vergessen, nicht vergessen, wo unsere Verwandten und unsere äh, Großeltern, äh, Urgroßeltern und so weiter und so fort herkommen. so ne? ähm, Das war, glaube ich, somit die größte Herausforderung, und das war unglaublich schwer, wirklich mhm. sehr schwer. Und ich würde auch behaupten, dass am Ende, also zu dem damaligen Zeitpunkt, mein Schwerpunkt eher darauf äh, war, äh, meinen Freunden halt irgendwie, ähm, ja, meinen Freunden gerecht zu werden, sozusagen. Mhm. Wobei vielleicht gerecht werden nicht das richtige Wort ist.
0: Ja, das ist sehr stark vom Umfeld abhängig und bei dir weiß ich ja auch, dass du ein sehr weißes Umfeld hattest mhm. und wenn man na, als Jugendlicher in seinem Umfeld eine weiße Person hat und das die einzige Strategie ist, irgendwie auch zu bonden, dann ja. ist es naheliegend, dass die ja. Seite so na, mehr... Aufmerksamkeit bekommen.
1: Aber war es denn bei dir ähnlich oder wie hat sich das da bei dir gezeigt?
0: Wir haben, ich bin ja auch sehr dörflich aufgewachsen mhm. und ähm, klar, wir waren die einzige afghanische Familie damals im Ort und ähm, ich kenne diesen Konflikt total. Ich hatte auch immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden. Ich kann entweder das gute afghanische Mädchen sein mhm. oder... Ähm, ich bin deutsch geworden, ja. also auch mit der Abwertung dann und ähm, es ist mir damals total schwer gefallen. Zum einen war es natürlich für mich auch wichtig, Freunde zu haben und ich bin auch gerne viel unterwegs und ähm, ich gehe auch gerne tanzen ja. und meine Eltern waren so ganz ehrlich, wir haben so viele andere Sorgen, wir können uns nicht noch damit auseinandersetzen, was so in Clubs abgeht, so sich dahin bringen oder abholen oder überhaupt uns damit auseinandersetzen. so Weil ich glaube, meine Eltern, klar, waren natürlich sehr ängstlich. Und auf der einen Seite wollten sie mir voll viel erlauben. Mhm. Auf der anderen Seite kannten sie das alles nicht. Das heißt, um mir das zu erlauben, hätten sie sich so voll damit auseinandersetzen müssen. Ja. Dafür aber war keine Zeit, ja. weil sie einfach tausend andere Sorgen hatten. Ja. Und ich hatte auch... Ähm, das Gefühl, dass sich viele in meinem Umfeld auch immer entschieden haben, dass es so eine bewusste Entscheidung war, entweder innerhalb der Community irgendwie zu bonden und da so seinen Fokus drauf zu haben oder sich auf die andere Seite ja. zu stellen und so mit den weißen Personen irgendwie ja. so befreundet zu sein. Und ich glaube, ich habe auch richtig lange gebraucht, um an den Punkt zu kommen, zu wissen, ich muss mich nicht entscheiden. Ich kann so... Ich kann feiern gehen, ich kann, also es ist jetzt ein banales Beispiel, ja. So, ne? damals war es wichtig, Natürlich, damals war das klar. ultra wichtig, das, da hat sich so alles abgespielt ja. und wer da nicht mit dabei war, war so ein bisschen raus.
1: Dein Lieblingssong aus, dem, aus der Clubzeit?
0: Oh mein Gott, den sag ich dir
1: nicht. Okay. Bei mir war es Aschahy. Yeah.
0: Oh mein Gott, <lacht> <lacht> ja, man merkt so, wir sind zur gleichen Zeit, äh feiern gegangen. Ja. Aber ja, der ist auf jeden Fall auch in meinen Top 5 bestimmt. Okay, okay, ja. okay so Beyoncé, Single Ladies.
1: <lacht> nice. Auch ein tolles Lied.
0: Geiler Song. Meine Güte, und ich sind da ultra drauf ja. abgegangen. Ähm, ja, wobei ich stehen geblieben? Genau, aber so an den Punkt zu kommen, sich so weit mit sich, mit der Identität, mit der Kultur mit der Familie auseinanderzusetzen, um zu so einem Selbstbewusstsein zu kommen, zu wissen, ich bin ein Individuum, mm. ich habe verschiedene Anteile und die gehören alle zu mir und ich kann es schaffen, so zu sein, wie ich bin und mir kann weder jemand absprechen, irgendwie Afghan zu sein, noch jemand nicht deutsch genug oder so. Ja. Aber dazu war ultra, ultra viel nötig. Das hört sich jetzt so an, als wenn das ein abgeschlossener Prozess jetzt wäre. Ist es nicht. Ich ja. habe immer noch meine Zugehörigkeitsstruggles. Mhm. Ähm, ich glaube, was damals für mich voll wichtig war, war auf jeden Fall, dass ich angefangen habe, Basketball zu spielen. Mhm. Und ich glaube, das war ein Ort für mich, wo ich andere BBOC kennengelernt habe. Und wo ich, glaube ich, so das erste Mal nochmal die Erfahrungen davon gemacht habe, wie es ist, so ein solidarisches, antirassistisches Umfeld so ein bisschen, um mich zu haben. Ja. Also so ein Raum, wo ich mich nicht für alles erklären musste. Auch natürlich nicht komplett. Es gab na ne, auch ähm, ja Schwierigkeiten, auch im Basketball, auch im Sport so generell. Mhm. Aber das war trotzdem auch ein Raum, der mich empowert hat, der mhm wo ich irgendwie mich wohl gefühlt habe. Wo waren deine Orte so in deiner Jugend? Oder wer waren so deine Personen oder Personengruppen?
1: Ja, also zum einen habe ich tatsächlich auch viel Sport gemacht. Also ich habe Fußball gespielt. Und das war wirklich so ein Ort, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und sehr gerne hingegangen bin. Und darüber habe ich so Freundschaften geschlossen. Und dann hatte ich noch ein paar Schulfreunde beziehungsweise ich hatte eigentlich generell relativ viele Freunde oder mein Freundeskreis war relativ groß damals, auch tatsächlich, aber auch alle ähm, äh, weiße Personen, also in, in dem Städtchen, wo wir aufgewachsen sind, waren wir so mit äh, die einzigen äh, Afghaninnen und einer der wenigen Kennecks sozusagen. Mhm. Und ähm, genau, Fußballplatz war auf jeden Fall ein Ort, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Internet war ab dem Zeitpunkt, wo es einigermaßen zugänglich wurde, war halt auch einer der Orte, wo ich mich sehr gerne aufgehalten habe. Ich weiß nicht, sagt dir noch Chat for free was?
0: Nee, ich kann das nicht.
1: Ja, das ist so, das ist so ein äh, Online- also da konnte man so Online-Chatrooms machen mhm. und die Online-Chatrooms waren ganz oft so nach Städten benannt. Und darüber habe ich dann halt mit anderen äh, BPOC-Menschen dann halt äh, bin ich in Kontakt getreten und habe dann gemerkt, ey krass, ähm, es gibt so viele andere Städte, wo es äh, nichts gibt und hatte immer wieder so ein bisschen den Drang gehabt, dahin zu gehen oder dahin zu ziehen. Ähm, auch das würde ich sagen, dass ich das erst jetzt verstehe, ähm, warum ich immer wieder dorthin gegangen bin, weil ich gemerkt habe, dass ich dort was bekomme, was ich im ähm, analogen äh, Leben halt nicht bekomme und trotzdem ich habe nach wie vor äh, Freunde aus der Schulzeit mit denen ich bis heute noch befreundet mhm. bin und schaut auch dann die nochmal. mal ihr wisst äh, wer ihr seid äh, ich küsse euch ähm, genau das sind so meine Orte und äh, Menschen gewesen um die ich mich äh, mit denen ich mich äh, meine Zeit verbracht habe
0: oh, Internet fand ich auch spannend also ich muss auch dazu sagen wir waren halt sieben Kinder wir hatten so einen PC zu Hause und ähm, so meine Internetzeit war sehr begrenzt. Yeah. Aber ich weiß noch, wie krass das damals war für uns, ähm, als Schüler-VZ zum Beispiel rauskam. Ich glaube, das war das erste Mal, dass sich deutschlandweit Afghan-Gruppen gebildet haben yeah. und sich ausgetauscht haben. Und meine jüngere Schwester und ich haben damals ultra viele Afghans kennengelernt, weil natürlich wir wollten das auch. Wir yeah. haben halt nur so gesucht, mit wem wir irgendwie ja. connecten können und wir haben bis heute natürlich auch noch unsere ganzen Kontakte und auch noch unsere Friends von damals, aber das hat auch nochmal irgendwie voll was verändert, als, ja, als es Internet gab und vor allem so Social Media mhm. in damals, was so Schüler-VZ ja. war. Es war auf jeden Fall, ja, auch cool, aber wie gesagt, dadurch, dass ich halt so wenig Internetzeit hatte... Ja. Ähm, konnte ich das gar nicht so doll nutzen
1: irgendwie. Ja. Ich fand das auch, also in diesem Zuge äh, fällt mir noch ein, ich fand das immer so krass, wenn meine Cousinen und Cousins zum Beispiel aus Kassel uns besucht haben, mm. wo die afghanische Community viel größer war, äh, fand ich immer so krass, wie zwei verschiedene Lebensrealitäten dann aufeinander äh, geprasselt sind. So, ne? Und ich schon damals von denen dann immer dafür geschämt wurde, dass ich mit äh, irgendwelchen Johannes und Daniels und Annikas abhänge, während sie halt ihre komplette eigene afghanische äh, migrantische Bubble da schon um sich herum äh, schon aufgebaut haben und mit einem anderen Selbstbewusstsein und einem anderen Selbstverständnis halt auch zu sich selbst standen. So, ne? mhm. ähm, das finde ich bis heute irgendwie noch beeindruckend, wie äh, meine Cousine äh, damals und auch heute äh, so voller Selbstbewusstsein äh, sich als Afghanin äh, bezeichnet hat. Ähm, damals war ich nicht, äh, nicht so weit
0: ich auch nicht. Also mir hat das auch total gefehlt und ich wusste gar nicht, dass mir das fehlt, weil ich das gar nicht anders kannte. Und ich glaube aber auch, dass ich das erste Mal irgendwie zu Schulzeiten, als wir in Hamburg waren, so wusste, okay, hier hier ist mein Ort zum so ein bisschen. Also ich hatte immer so das Gefühl, so alle Leute, die ich irgendwie cool fand, so die Musik gemacht haben, die irgendwie so künstlerisch unterwegs waren, es war so... Alle sind hier, außerdem, ich liebe Steindam. Ja. So, ich fand es so nice, da irgendwie einkaufen zu können und irgendwie Lebensmittel, bonjour und bonjour und was um. nicht alles irgendwie da zu bekommen. Und ähm, ja, ich glaube, seit ich auch wusste, dass ich einfach so ein Umfeld brauche, habe ich da auch aktiv so dran gearbeitet, mir so ein Umfeld zu schaffen. Und ja. dazu gehörte auch natürlich die Entscheidung, nach Hamburg zu ziehen, mm. Weil klar, hier ist die Community... Also mittlerweile natürlich, ne, auch in dem Ort, wo meine Eltern wohnen, sind über 30 afghanische Familien. Mhm. Das ist so... Bremen ist nicht so weit weg. Und auch in Bremen ist gar nicht... Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele afghanische Familien dort mittlerweile leben. Mhm. Aber viele, ja. so also die Community ist nicht zu unterschätzen. Das auf jeden Fall... Aber genau, das war damals noch ein bisschen anders. Also das ist für uns heute anders, weil wir in Hamburg wohnen. Was aber nicht heißt, dass ultra viele Familien natürlich nicht in größeren Städten oder so Wohnung bekommen oder mhm. die Erlaubnis hier auch zu wohnen. Und ähm, sehr, sehr viele sind ja in sehr kleineren Städten oder wohnen auch sehr dörflich. Mhm. Was hättest du dir damals anders gewünscht oder was würdest du heute so jungen Afghans mitgeben wollen?
1: Also ich hätte mir, glaube ich, damals gewünscht, auch andere Jugendliche zu haben, die ebenfalls da die sprechen können, um zwischendurch mal auch eben auf meiner Muttersprache mich austauschen zu können, Witze zu machen, also so alltägliche Dinge zu erleben mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Das wäre so etwas, was ich mir natürlich für mich damals gewünscht hätte, so, ne? Und ähm, was ich äh, für die jungen Afghaninnen äh, ähm, mitgeben möchte, ey Leute, vernetzt euch unbedingt, ähm, es ist überhaupt äh, keine Schande, äh, seine Muttersprache irgendwie zu, zu sprechen, macht das so unbedingt. Ich finde, das ist auch gerade sowieso ein aktuelles Thema. Das ist äh, diese, diese, diese Statistik, rauskam, dass irgendwie in jedem fünften deutschen Haushalt nicht richtig Deutsch gesprochen wird. Das ist überhaupt nicht wichtig. Spricht so viel ihr könnt eure, äh, in eurer Muttersprache. Und äh, das ist völlig in Ordnung, sich damit auseinanderzusetzen und mit diesem Teil eurer Identität auch öffentlich auch sichtbar umgehen, umzugehen. Ähm, äh, und ähm, ver vernetzen bedeutet für mich halt auch, irgendwie sucht euch äh, Initiativen und Vereine in eurer Nähe. Schaut mal, wo, wo es im Internet eventuell Räume gibt, wo ihr euch austauschen könnt. Es gibt un un unglaublich viele äh, Instagram-Accounts, äh, Twitter-Accounts, äh, die explizit zu afghanischen Themen berichten, erzählen, auch auf eine sehr, sehr humorvolle Art und Weise, Vielleicht können wir da auch irgendwann mal so ein paar Sachen auch äh, irgendwie mit hinzufügen. Das wäre vielleicht irgendwie ganz spannend. So, das sind so, so Sachen, die ich halt so mitgebe, mitgeben würde.
0: Dazu kann auch dieser Podcast gehören. Ja,
1: voll, ja.
0: Wir sind auch am Ende der Sendung für heute. Ich bedanke mich, dass du da warst. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Äh, Klar. Gerne nochmal.
0: Gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Folgt uns gerne auf Instagram unter Opium Podcast. Dort erfahrt ihr auch alles Weitere. Bis
1: dahin.